0: שומעים? גל"צ הסכתים <עוד> <עוד> זו אומנם לא פרשה ישראלית, או לא לגמרי, <עוד> אבל ההד התקשורתי שהיא קיבלה פה ושרשרת האירועים שהיא יצרה הופכות אותה לאחת מהפרשות המעניינות שישראל הייתה שותפה להן.
1: That, it... בוקר טוב ישראל, וושינגטון, איראן, ניקרגווה, שווייץ, ירושלים. ממשלים ואישים רבים כל כך שקועים עד צוואר בקשר הבינלאומי
0: שהולך ונחשף בארצות הברית. קבינט ישראלי מצומצם מצטרף לכמה מהבכירים ביותר בממשל האמריקני בעסקת נשק חוצת יבשות שחוקיותה מפוקפקת.
2: על סדר הבוקר, ישראל מאשרת "העברנו נשק לאיראן, אולם כסף לא הועבר למורדים בנקרגואה". בארה״ב ביקורת חסרת תקדים בעוצמתה על הבית הלבן, וגם על ישראל.
0: אני אותם פוגל, ואתם מאזינים לפרשה, ההסכת שחוזר לפרשות שהסעירו את המדינה ולגיבורים שמאחוריהן. בכל פרק נצלול לארכיון גלי צה"ל, הדיווחים, הראיונות, הקולות מהשטח, וגם מיכה פרידמן אחד, יעזרו לנו לשחזר סיפור אחר.
3: זה בעצם... איראן גייט, בלשון הכי פשוטה, זה עסקה עם השטן.
0: הפעם ננער את האבק מפרשת איראן גייט. זו אחת הפרשות הבינלאומיות הגדולות והמעניינות ביותר בשנות ה-80 של המאה הקודמת, אך היו להשפעות לא צפויות גם על מדינה קטנה במזרח התיכון. הפרשה הזו התנהלה מבחינת ישראל בשתי מערכות. המערכה הראשונה היא עסקת נשק חשאית עם איראן, בה ישראל מתווכת בין וושינגטון לטהרן ומזרימה אמצעי לחימה למשטר האייתולות. המערכה השנייה, כבר הרבה יותר מזרח תיכונית, כוללת מאבקים אישיים מצריים בין ישראלים עם הרבה מאוד כסף, כוח וכבוד.
3: בגדול, זו עסקה סיבובית שהיו מעורבים בה בהרבה מדינות.
0: זה מיכה משחזר מסלון ביתו ב-2022 את סבך הקשרים בעסקה הזו.
3: ישראל, שתפקידה למכור לאיראן החומניסטית טילי הוק אמריקאים, איראן שבתמורה לטילים האמריקאים שמקבלת בישראל, צריכה לשחר... לשחר... לשחרר בני ערובה אמריקנים שנחטפו בידי חיזבאללה, ואת הכסף באמצעות ישראל להעביר לידיים אמריקניות, אבל לא דרך הספרים, אלא ל-CIA, שמצידו יתמוך במחתרת הקונטרס, הלוחמת אה, להפלת המשטר הסנדיניסטי הפרו-סובייטי בניקראגווה.
0: נסכם בקצרה את העסקה הזו. ארצות הברית, בסיוע ישראל, העבירה לאיראן של משטר האייתולות משלוחי נשק שכללו מאות טילים. בכירי הממשל האמריקאי קיוו שבתמורה האיראנים יוכלו לשחרר אזרחים אמריקאים שיוחזקו כבני ערובה בלבנון. הם קיבלו גם תמורה כספית לנשק דרך המתווכים הישראלים. בזמן שהעסקה הזו התנהלה, ארצות הברית הובילה כלפי חוץ אמברגו עולמי על איראן. לכן את הכסף שהתקבל, הבית הלבן היה צריך להסתיר מהציבור האמריקאי ומהעולם. הממשל החליט להעביר אותו מתחת לרדאר למחתרת הקונטרסט הנאבקת בשלטון בניקרגואה בניגוד לחוק האמריקאי. בעזרת העסקה הסיבובית הזו, הם ניסו להשיג שתי ציפורים במכה אחת ולקדם את האינטרסים המדיניים שלהם גם באיראן וגם בניקרגואה. לב הסיפור נמצא כמובן בוושינגטון, ובכירים במוסדות השלטון האמריקאי הם שמשכו את החוטים. אבל ארצות הברית לא הייתה יכולה להוציא את העסקה הזו לפועל ללא ידידתה הטובה ביותר במזרח התיכון. ומה שמעניין אותנו הוא התפקיד הישראלי מאחורי הקלעים של העסקה. בהרבה מאוד
1: מקרים ארה״ב עזרה לנו. זה קולו של שמעון פרס. באותם המקרים שאנחנו יכולים לסייע לארה״ב נסייע, זה עניין
0: אנושי, זה עניין עקרוני, אין מה להתבייש בזה. באמצע שנות ה-80, ארגון חיזבאללה הצעיר החזיק מספר בני ערובה אמריקאים בלבנון. בארצות הברית הבינו שהדרך לשחרר אותם עוברת באיראן, שתוכל להשפיע על חיזבאללה. בבית הלבן רצו גם לנסות להתקרב לאיראן ולחזק שם גורמים מתונים. איראן מצידה הייתה כבר ארבע שנים במלחמה קשה עם עיראק, והייתה יכולה להיעזר מאוד בנשק מארצות הברית. אני רק יכול להגיד
3: באופן עקרוני, היא לא ארצות הברית. כתב בגשת מאיתנו סיוע לשחרר. חטופים, לפי דעתי, מבחינת החובה
0: המוסרית וההיגיון הפוליטי, ישראל הייתה צריכה לעשות, ומן הסתם הייתה עושה. בישראל זיהו את ההזדמנות ופעלו כדי למקם את עצמם בין ארצות הברית ואיראן. דוד קמחי, מנכ"ל משרד החוץ, הוא שפנה לגורמים אמריקאים והציע את עזרתה של ישראל.
1: מה שברור, לפחות מהדיווח של הניו יורק טיימס, שצוצד כאן בהרחבה מאוד בעד המה הוא שאת כל הרעיון הזה בכלל העלתה ישראל. אמנם התוכנית להתקרבות בין איראן לארצות הברית הועלתה על ידי רוברט מקפארלין אושרה לפני שנה וחצי על ידי הנשיא רייגן, אבל הרעיון להשתמש בהספקת נשק כדי לקדם את היחסים בין ארצות הברית ואיראן, או להשתמש בכך כמנוף לשחרור בני ארובה בלבנון, הוא רעיון שמגיע מישראל, לפחות על פי הדיווח המצוטט הזה מאוד של הניו יורק טיימס. הישראלים פנו לאמריקנים על פי הדיווח הזה ואמרו... יש לנו קשרים טובים, מדוע שלא תנצלו אותם אתם? ואכן האמריקנים עשו זאת בידיעת הבית הלבן ובאישורו, הם אישרו לישראל להעביר חלפים וכו'נשק מיושנים לאיראן, ובתמורה ישראל קיבלה, לפחות לפי הדיווח הזה בניו יורק טיים, נשק חדש מארצות הברית שווה ערך למה שהוא לאיראן.
0: בהתחלה את המגעים עם איראן ניהלו שניים, יעקב נמרודי, נספח צה"ל לשעבר בטהרן, ואל שווימר, בכיר התעשייה האווירית.
3: יעקב נמרודי, אלוף משנה במילואים, איש חיל המודיעין לשעבר, נספח לשעבר של ישראל באיראן, שלושה. הוא יחד עם אדם נוסף בשם אל שווימר, שניהם אנשים המקורבים לראש הממשלה דאז שמעון פרס. מתמנים לממונים על, על התיק הישראלי
0: בכל העסקה הסיבובית הזאת. נמרודי היה דמות מפתח בעסקה הזו. בזמן שלטון השאי הידידותי לישראל, הוא הרוויח כסף רב מייצוא לאיראן. גם לאחר המהפכה ועליית האייתולות, הוא המשיך לטפח קשרים קרובים עם אנשי עסקים איראנים.
2: ייתכן שחשבון הבנק הסודי בשוויץ נפתח על ידי שני סוחרי נשק ישראלים, יעקב נמרודי ואלשווימר. כך מדווח הבוקר הניו יורק טיימס. העיתון מדווח כי שמעון פרס, בהיותו ראש ממשלה, נפגש בעת ביקור בניו יורק עם המיליארדר הסעודי, עדנאן חשוגי. הטיימס טוען כי חשוגי מימן בכספו חלק ניכר מעסקאות הנשק של ישראל עם איראן. על פי דיווחים קודמים, הוא היה, הפך ידידם הקרוב של נמרודי ושווימר.
0: כבר באחד מהמשלוחים הראשונים המטוס הישראלי שנשא 80 טילי הוק לא קיבל אישור נחיתה בתחנת ביניים באירופה ובלית ברירה שב לישראל. האמריקאים נאלצו לארגן תחליף במהירות. הם שלחו מטוס של ה-CIA לישראל כדי להעמיס עליו טילים ולהעביר לאיראן. אבל כאשר המטוס הגיע לטהרן, הוא רק הרגיז עוד יותר את האיראנים. היו בו 18 טילים בלבד, והכי גרוע, הם היו מסומנים במגני דוד. חודשיים אחרי התקרית הזו, נמרודי ושווימר מצאו את עצמם מחוץ לעניינים.
2: השניים הוצאו מהעסקה עם איראן בתחילת השנה, והוחלפו על ידי יועץ ראש הממשלה לענייני טרור, אמירם ניר.
0: ניר שותף בפרטי התוכנית, ולאחר שתפס את עמדת הישראלי הבכיר בעסקה, הוא הציע להגדיל אותה ל-3,500 טילי טאו, שיסופקו בשבעה משלוחים שונים. בתמורה, האיראנים ידאגו לשחרר את כל בני הערובה שהוחזקו בלבנון. בארצות הברית קפצו על ההצעה, ובחודש פברואר 1986, שני משלוחים של 500 טילים הועברו לאיראן. אבל למגינת ליבם של האמריקאים, אף בן הרובה לא שוחרר. הם החליטו לארגן משלחת לאיראן, בראשות בכירי המועצה לביטחון לאומי. מי שהצטרף אליהם היה גם המתווך הישראלי, אמיר אמניר. כאשר המשלחת הגיעה במבצע סודי לאיראן, התקבלה ביחס מזלזל. הם הועברו לחדר מלון בו הם הוחזקו ונאלצו לחכות כמה שעות עד שמישהו בכלל יגיע להיפגש איתם. כשהם הצליחו סוף סוף להיפגש עם האיראנים, אלה היו גורמים זוטרים יחסית, ולא הבכירים שהם ציפו לפגוש. הובהר להם שלאיראנים אין אפשרות לשחרר מיד את כל השבויים האמריקאים. חברי המשלחת עזבו את טהרן מתוסכלים מאוד. בנובמבר 1986, העיתון הלבנוני אשי רה פרסם על המגעים המתנהלים בין איראן וארצות הברית, ובפרט על הביקור הכושל של האמריקאים בטהרן. זו יריית הפתיחה של המערכה השנייה.
3: עסקה כזאת היא לא צריכה לצאת לאור. דינה עם העניינים מתנהלים כהלכה, שאיש לא יודע על קיום. ואם חלילה וחס יתרה מזלה, ואולי גם יתרה מזלנו, כי גם אנחנו לא רוצים להתעסק בהסקות אפלות. שהשלטונות שלנו מנהלים ברשות ובסמכות, מאיתנו, כן. אז צריך להתחיל לספר סיפורים, לתרץ תירוצים ולחפש אשמים ועניינים וזה, והכול משתבש.
0: חשיפת המגעים פתחה שלב חדש בפרשה הזו. עכשיו המוקד הוא לא עסקת הנשק החשאית, אלא התגובה הישראלית לסיפור הבינלאומי שהתפוצץ בכל העולם ואיים להביך את קברניטי המדינה. ישראל הייתה צריכה להסביר את תפקידה בעסקה מפוקפקת עם מדינת אויב שרשמית נתונה תחת אמברגו נשק בינלאומי. החיפוש אחר שמים הוביל ליריבות מרה בין שניים מהמעורבים הישראלים, אמיר אמיר ויעקב נמרודי, יריבות שעומדת במוקד המערכה השנייה של הסיפור הזה. עבור ישראל, המשימה אחרי פרסום הסיפור, תהיה מסובכת לא פחות מעסקת נשק חוצת יבשות. היא תיאלץ לנווט בין שורה של פרסומים לא מחמיאים ובין הגנה על האינטרסים שלה, כשברקע הבית הלבן מפנה אליה אצבע מאשימה, ומנסה להפיל על גורמים ישראלים את האחריות בפרשה. בהתחלה, הפרסומים עוד לא היו מדויקים ולא סיפקו את התמונה המלאה, אך הם ידעו לספר על מעורבות ישראלית.
1: הרוח הקרה מגיעה
0: לוושינגטון מאזורנו, הניו יורק טיימס והוושינגטון פוסט מדווחים כי הנשיא רייגן אישר לישראל לפני כשנה וחצי למכור נשק אמריקאי לאיראן, ואכן מסחר ער, כך טוענים העיתונים, מתנהל בין שתי המדינות, ישראל ואיראן, ממש עד לפני שבוע,
2: כשעליו משקיף באבהיות כבוד הנשיא כאמור בכבודו ובעצמו.
0: בישראל ניסו להכחיש.
1: איך אתה מתייחס לדברים שאמר הנשיא רייגן מדבר הקשר? בין שחרור בני הערובה למשלוחים לאיראן.
4: אני מצפה להודעות נוספות מהנשיא ומהנהגה של ארצות הברית. אני יכול רק לומר שאני מבין
1: אותם. האם ישראל מעורבת במשלוחי נשק לאיראן? בדרך כלל ישראל איננה עוסקת בכך.
4: בדרך כלל ישראל אינה
1: עוסקת בכך. בדרך כלל.
0: בממשל האמריקאי ניסו לנפח את התפקיד הישראלי בפרשה הזו כדי לגמד את האחריות של הבית הלבן. הנשיא רונלד רייגן רמז בכיוון הזה.
1: הנשיא רייגן מופיע, מגמגם, מתקשה לענות על מבול השאלות של העיתונאים האמריקנים על האמינות הפגועה של הממשל, על המחלוקות הפנימיות בתוך הממשל. הוא נתפס בסתירות, הוא מרבה לסתור את עצמו, הוא מספק כמה הסברים שלא נראים כאן לעיתונות האמריקנית, ואולי מה שגרר... חוסר הבהירות הגדול מכולם, הייתה הצהרה שלו שמדינות נוספות מלבד ארצות הברית סיפקו אמנם נשק לאיראן, אך זה לא היה באישורה ובידיעתה של ארצות הברית. כחצי שעה לאחר שנגמרה מסיבת העיתונאים הזו, פרסם הבית הלבן הודעת הבהרה שבה נאמר כי של ארצות הברית. בשום מקרה לא מזכיר את שמה של ישראל במפורש, העיתונאים האמריקנים עשו זאת אה, הרבה פעמים במקומו, לאיש כאן אין ספק שמדובר במדינת ישראל, אבל
0: ההודעה של הבית הלבן מדברת בשלב הזה על מדינה אחת נוספת. לאחר כמה ימים שהפרשה הייתה בכותרות, נחשף אולי הפרט הכי שערורייתי בה. הכספים שארצות הברית הרוויחה ממשלוחי הנשק הועברו בצורה לא חוקית למחתרת הקונטרס של החמה בשלטון הסנדיניסטי בניקרגווה. החשד הזה הפך להיות הסיפור המרכזי בארצות הברית. אפשר להשתמש בהקשר הזה בכל הסופרלטיבים שישנם מבוכה, הפתעה, תדהמה, הלם. היו אמנם רואי שחורות שניבאו מבעוד מועד כי במוקדם או במאוחר תהפוך ישראל לשעיר לעזאזל של העימות בתוך הממשל האמריקני, אבל איש לא שיער שנקודת המפנה תהיה דרמטית כל כך. במיוחד הפתיע ועורר חשש רב, הקשר שנחשף בין מכירת הנשק לממשלת חומייני לבין הענקת סיוע למורדים בניקרגו הקונטרס. זאת במפורש מאחורי גבו של הקונגרס האמריקני. אחרי החשיפה של הקשרים עם מחתרת הקונטרס, העניין הציבורי בפרשה הלך וגבר. יועץ ראש הממשלה לענייני תקשורת, אבי פזנר, מסר סוף סוף הודעה רשמית על המעורבות הישראלית בפרשה.
4: ישראל סייעה בהעברת נשק הגנתי וחלקי חילוף מארצות הברית לאיראן, וזאת על פי בקשת ארצות הברית. התשלום עבור ציוד זה הועבר במישרין על ידי נציג איראני לבנק שוויצרי על פי הוראות הנציגים האמריקאים מבלי שכספים אלה יעברו את ישראל. ממשלת ישראל הופתעה מהידיעה כאילו חלק מכספים אלה הועברו לקונטרס. דבר זה אין לו כל קשר לישראל ולממשלת ישראל לא הייתה כל ידיעה על כך.
0: מי שהיה ראש הממשלה בזמן העסקה, שמעון פרס, התמודד עם שאלות קשות על תפקוד ישראל מאחורי הקלעים.
4: כשהאבק ישקע והתמונה תתבהר במלואה, אין שום סיבה להרעת היחסים אלא להפך. היחס. זה ירא שאנחנו פועלים מתוך הבנה הדדית ואימון הדדי וכל צד מתחשב ברעהו.
1: אולי עובדה, אתמול אמרת שלא ידענו על כך שהכסף אה, מועבר לניקרגואה. אולי העובדה הזאת אה, אה, יכולה לגרום לנו לא, ל...
4: גם לא היינו צריכים לדעת. הכסף הזה הועבר לפי הורה אמריקאית ישר מהאיראנים, כפי שאמרתי אתמול בכנסת, לבנגלו שויצריה, מדי היינו צריכים לדעת.
1: אתה לא מריר במידת במיד, מה שלא אה, ידעת לאן הכסף הזה בסוף מגיע? חס ושלום.
4: גם לא הייתי צריך לדעת מה זה עסקי. אני מנהל את כספי <laughs> ארצות הברית.
0: האישים הישראלים שהשתתפו בעסקה פתאום היו חלק מפרשה בינלאומית שהתפוצצה לכולם בפנים. אמריקה דרשה תשובות והיא חיפשה אותן גם בישראל.
1: ארצות הברית תבקש לחקור את כל הגורמים המעורבים בפרשת מכירת הנשק לאיראן, ובכלל זה גורמים ישראליים. אישים ישראלים כגון יעקב נמרודי, דוד קמחי, עמירם ניר ואל שווימר צפויים להיחקר, וזאת במסגרת ועדת חקירה של משרד המשפטים האמריקני.
0: השערורייה הבינלאומית הזו, עסקאות הנשק, העברות הכספים, שקרי הממשל האמריקאי, הם שהסירו את ארצות הברית, העולם וגם את ישראל.
4: לישראל לא היה כל מגע עם התמורה הכספית שהתקבלה עבור הנשק. אמרנו את זאת בפירוש בהודעה שלנו.
0: זה יצחק שמיר, שנכנס למשרד ראש הממשלה במסגרת ממשלת הרוטציה, קצת יותר מחודש לפני כן. הוא כינס מסיבת עיתונאים מיוחדת כדי להתייחס לפרשה.
4: אנחנו <אח> שלחנו נשק אמריקאי לפי כתובת שניתנה לנו, והקונים הם שהעבירו את הכסף, את התמורה, לאמריקאים, לפי כתובת שניתנה להם על ידי האמריקאים. הכסף הזה לא עבר בכלל את ישראל. ועל כן אין פה בכלל שאלה על רווחים, לאן הם הלכו, מה נעשה איתם.
0: במסיבת העיתונאים הזו חלק מהשאלות נגעו בתפקוד של המתווכים הישראלים, עמירם ניר, ומי שהוא החליף, יעקב נמרודי. אדוני ראש
3: הממשלה, בלשכתך אמרו לי השבוע כי הטיפול הישראלי בהעברת הנשק היה לא יעיל. וכי עסקו בו אנשים חסרי ניסיון. האם אתה מאשר עובדות אלה, והאם בדעתך להסיק מסקנות נגד
4: האחראים? אינני יודע מי אמר לך שעסקו בעניין הזה אנשים לא יעילים או לא מוכשרים. אמרתי, בעצם הביצוע עסקו אנשים אשר ממשלת ארצות הברית הטילה עליהם את התפקיד הזה. הסערה על עסקת
0: הנשק דעכה לאיטה בישראל, והפכה יותר ויותר לעניין פנים-אמריקאי. בבית הלבן הבהירו שישראל לא נחשדת כמי שעמדה בליבה של הפרשה. כמה בכירים ישראלים בטח נשמו לרווחה.
1: הפרשה האיראנית, כל כך הרבה שמות, מקומות, תאריכים, סכומי כסף
0: נזכרים בה, ולך תדע מה עיקרי פה, מה תפל. זה מיכה פרידמן מאולפני גל"צ ב-1986. אנחנו כאן מתמקדים בעיקר במעורבות הישראלית
1: בפרשה, וצבי בראל הוא שליח הארץ בוושינגטון. בוקר טוב. ובכן, okay, נאמר, חלה דאיכת מה בגלים הגבוהים שנעו מכיוונה של וושינגטון אל ירושלים, אגב, הפרשה הזו? בשלב הזה הממשל עסוק כולו בחקירת הגורמים האמריקאים שטיפלו בפרשה ובתפקוד הבית הלבן והמועצה לביטחון לאומי. אם יתבקשו האנשים או נציגים ישראלים להעיד או למסור פרטים נוספים, עדותם תהיה ככלי עזר. לעדות שתימסר על ידי גורמים אמריקאים, אם כדי לאמת פרטים או כדי להוסיף פרטים על מה שנאמר על ידי אותם אה, פקידים אמריקאים.
0: בזמן שהגלים הגבוהים מארצות הברית נרגעו, התפתח קרב מכוער בין שניים מהשחקנים הישראלים.
1: מקורות ישראליים מסרו לוושינגטון פוסט כי ההחלטה להעמיד את אמירם ניר בראש המבצע המסובך הייתה מוטעית. המקורות האשימו את ניר שאיבד שליטה על מהלך מה המבצע.
0: אמיר אמניר, יועץ ראש הממשלה שמעון פרס לענייני טרור, החליף כזכור את יעקב נמרודי בתפקיד המתווך הישראלי בעסקה. שניהם האשימו אחד את השני על התפקוד מאחורי הקלעים. נמרודי טען שאמיר אמניר לא התאים לתפקיד המורכב והרגיש. מצד שני, בעולם נפוצו ידיעות שיעקב נמרודי גזר קופון על העסקה ושלשל לכיסו הפרטי רווח נאה בשל התיווך.
2: בוקר טוב ישראל, רשת ABC האמריקאית הלילה מפי ברברה וולטרס הידועה שנשלחה לשווייץ, רשת ABC האמריקאית מוסרת כי איש העסקים יעקב נמרודי אכן קיבל, כך ABC, כסף מן העסקה האיראנית המפורסמת בסך 250 אלף דולר.
0: בתחילת הפרשה נמרודי הוצג בעיתונות העולמית והישראלית כנוכל, סוחר נשק שחיפש כסף קל. לתחושת נמרודי, לקשרים המשפחתיים של אמירם ניר היה קשר הדוק לזה. ניר היה נשוי לג'ודי ניר מוזס, בת משפחת מוזס ששלטה בידיעות אחרונות. נמרודי חשב שניר משתמש בכוח התקשורתי והפוליטי שלו כדי להכפיש אותו.
2: בוקר טוב ישראל, בראש כותרות הבוקר סוחר איש העסקים, סוחר הנשק הישראלי יעקב נמרודי, שמו חוזר ועולה בפרשה זו של משלוחי הנשק לאיראן, כמי שקשר את הקשרים הסמויים בין ישראל לאיראן, וכיום כאשר מדברים על אפשרות שסוחרי נשק עשו גם רווחים מעסקאות אלה עם איראן, החליט יעקב נמרודי להכחיש זאת בהקשר האישי לפחות. יעקב נמרודי, בוקר טוב לך. מדוע בעצם החלטת להפר את השתיקה עד עכשיו? לא התראיינת, לא דיברת, לא אמרת דבר כשעלה שמך לכותרות בעיתוני העולם באמצעי התקשורת בארץ. הזכירו
4: שעשיתי מיליונים, כל יום אני עושה עשרות מיליונים, כל שנה אני עושה מיליונים, וצריך בהודעה שלא עשיתי אף עסקה אחת מיום נפילתו של השח.
0: התחושות של נמרודי לא היו מופרכות. כך למשל, אמיר אמניר דרש לצנזר ולשנות ראיון שישעיהו בן פורת מידיעות אחרונות ערך עם נמרודי. הוא קיבל את
3: מבוקשו. עיתון ידיעות אחרונות ותפיסתו של נמרודי פעל בשירותו של אמיר אמניר בן המשפחה על מנת לפגוע בי אישית כמי שידיו מגואלות אה, בכסף אה, ש... שאיננו שייך לו. ובמקום לעסוק למדינתו, עושה לביתו, והרי אני עכשיו, יש לי חשבון פתוח שצריך ליישב עם אותו, עם אותו עיתון ועם אותו אמיר
0: המדיניות. בריאיון לעיתון חדשות, נמרודי סיפר שבכל מקום אני מרגיש את הבחישה של ניר. זו הפעם הראשונה בה עברה במחשבה כמה טוב לאדם שיש לו עיתון. נמרודי הציע למעריב לפרסם כתבה שתכלול את גרסתו לאירועים, אך עורך העיתון סרב. כנראה שזה היה הרגע בו יעקב נמרודי הבין שגם הוא חייב עיתון. הוא לא יכל להתגונן מפני ידיעות אחרונות לבד. הכוח התקשורתי שלהם היה פשוט גדול מדי. חמש שנים אחרי שפרשת איראנגית התפוצצה, יעקב נמרודי קנה את מעריב. פרשת איראנגייט המשיכה לעורר עדים בעיקר מעבר לים. ועדות החקירה השונות שפעלו בארצות הברית הצביעו על כך שהמעורבות הישראלית הייתה שולית יחסית. הפרשה נפלטה ממחזור החדשות בארץ ונשכחה. בשנת 1988, כשנתיים לאחר תום הפרשה, אמיר אמניר נהרג בתאונת מסוק במקסיקו. האמת
3: היא שאתה מסמן את מנצחים שונים לאורך הנתיב הזה. המנצח הראשון היה אמיר אמניר, כאשר הוא התמנה לתפקיד שבו חשקה נפשו. אבל כשנמרודי הקים את העיתון מעריב, שבעצם עשה הכל כדי לתקוע את ידיעות אחרונות באופן הקיצוני ביותר, ובמידה רבה, בדברים מסוימים, גם הצליח. נמרודי הצליח לממש את שבועתו, להיפרע מידיעות אחרונות, אז לישתו היה מנצח. אחר כך כשאמיר אמניר נהרג בנסיבות שהן עד היום, אז ברור שהוא המפסיד, מבלי שנבוא ונגיד כרגע מים נצח. אבל לימים, כשמשפחת נמרודי היא כולה, מן הבן ועד לאבא, הסתבכו בפלילים סביב המאבק שלהם במדינות אחרונות, אז הם היו המפסידים. אבל לימים כשהתברר שגם במדינות אחרונות לא טמנת את זה בצלחת, אז גם הם הפסידו, וכן הלאה וכן הלאה. <coughs> במבט של הארכיון, במבט היסטורי, זה פרשה עגומה מאוד בתולדות הימים, גם בצד הביטחוני שלה. וגם בצד התקשורתי שלה, ואני חושב שבשיפוט רטרואקטיבי, היסטורי, אני חושב שאנחנו נפסדנו בגדול, בצד התקשורתי, בוודאות.
0: למרות שפרשת איראנגייט ירדה מהכותרות, היא המשיכה ללוות את הציבור הישראלי עוד שנים. היא הייתה הגורם ליריבות המרה בין משפחת נמרודי ומשפחת מוזס. יריבות שהתגלגלה למלחמה בין העיתונים, ידיעות ומעריב, מלחמה שהתפוצצה בפרשת האזנות הסתר, עליה דיברנו בפרק מלחמת העיתונים. אם עוד לא האזנתם לו, אני ממליץ לחזור אליו. עכשיו אפשר להבין את טיב היחסים האמיתי בין העיתונים בפרשה ההיא. זו הייתה יריבות עמוקה בהרבה מסתם תחרות עסקית. פרשת איראנגייט היא לא רק אחד הסיפורים הבינלאומיים המעניינים שישראל נטלה בהם חלק, אלא גם הרקע שהוביל לאירועים שיעצבו את ההיסטוריה הישראלית. עד כאן הפרשה על איראנגייט. תודה למיכה פרילמן, לעורך הראשי הדר פרנקנטל, לעורך הסאונד יעל שטרוזמן, ותודה גם לדרון רובינשטיין ולעמית קרתא. עוד פרקים של הפרשה המחכים לכם באתר ובאפליקציה של גלי צה"ל ובפלטפורמות העסקתיים המובילות. תודה שהאזנתם.